0: ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du wissen möchtest, welche Podcastfolgen kommen, was ich sonst so mache, wo ich auftrete, wo ich Speakeraufträge habe, komm bitte auf diese Webseite und abonniere dort meinen Newsletter. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer unglaublich, ja, dankbar und berührt, wenn ihr mich anschreibt. Ich bekomme sehr viele, sehr persönliche Mails und ja, es berührt mich einfach und es motiviert mich immer wieder, mit diesem Podcast weiterzumachen. Deswegen vielen Dank. Auch danke für die, die sich die Zeit genommen haben, mich tatsächlich auf verschiedenen Plattformen wie Apple ja, eine Bewertung abzugeben oder ein Feedback zu geben. Das hilft einfach meiner Arbeit, der Sichtbarkeit dieses Podcasts und natürlich auch der Sichtbarkeit von der neuen zeitgenössischen Musik. Ich bin auch sehr dankbar und stolz, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. In den Shownotes findest du den Link dazu. Ich nehme an, dass du die Zeitung vielleicht schon kennst und wenn nicht, Guck dich dort eher gerne um. Du kannst sie abonnieren oder auch die Newsletter abonnieren der NMZ. Schau es dir einfach an. In dem heutigen Interview spreche ich mit dem Musikjournalisten und Musikwissenschaftler Dr. Rainer Nonnenmann. Rainer lebt schon sehr lange in Köln und hat ganz viel von der Entwicklung der freien Szene und der neuen Musikszene mitbekommen, zum Teil auch mit angeregt. Und ich finde es super großartig, dass er heute mit mir über die freie Szene in Köln spricht, wie die ja so entstanden ist, was sich da tut, was Köln vielleicht auch sehr, sehr gut schon macht, was natürlich auch in Köln noch passieren kann. Und ich glaube, es ist sehr spannend, für alle mal so einen Einblick zu bekommen, wie eben die freie Szene in einer Stadt, in dem Fall in Köln, funktioniert. Hallo lieber Rainer, lieber Rainer Nonnenmann, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke schön, der Einladung.
0: Ja, wir sitzen hier im schönen Köln und es wird ja auch gleich um Köln gehen. Vorab, aber für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also der Name ist gefallen, Rainer Nonnenmann. Ich bin Musikwissenschaftler und mache diverse Dinge, deswegen fühle ich mich auch als ein Teil der freien Musikszene in Köln. Ich unterrichte als Dozent an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz, äh, historische Musikwissenschaft. Da mit Schwerpunkt auf der Musik des 19. 20. 21. Jahrhundert. Neue Musik spielt eine große Rolle, auch sonst in meinen Publikationen. Ich bin Redakteur und Herausgeber der Zeitschrift Musiktexte, die auch in Köln erscheint. Ich schreibe für diverse andere. Fachzeitschriften, bin auch für den Kölner Stadtanzeiger als Kritiker unterwegs für eine Tageszeitung, auch als freier Autor für Rundfunk und andere äh, Medien, sage ich mal. Und vielleicht so
0: weit. Ja, ja vielen Dank. Ich würde gerne auch von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, kommt man zur neuen Musik oder findet die neue Musik einen selber? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein sich gegenseitig suchen, finden und dann hat man sich... Mhm. Das ist, glaube ich, keinem so richtig in die Wiege gelegt. Und mir war es das auch nicht. In einem Elternhaus, was sehr musisch ist, durchaus. Aber das ist alles klassisch romantisch geprägt. Das Repertoire wird ge gespielt, auch im Orchester. Die ganze Familie sitzt und im Orchester und spielt unter dem Dirigat des Vaters. Und da Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, alles, was man so hat. Auch Walzer äh, und Polka und so weiter. Naja, und mich hat dann doch sehr fasziniert... Wagner, Maler, Richard Strauss, Bruckner, die große Monumentalsinfonik. Und ich weiß, und dann geht man weiter, und wird neugierig, was was kommt denn danach? Ja? Und Richard Strauss ist ja schon so an der Schwelle, und Mahler in den Spätwerken auch zu ja, freier Atonalität ist das noch nicht, aber das deutet sich an. Und dann habe ich mich mit Busoni mit beschäftigt, Ferruccio Busoni, und andere Dinge mehr. Und dann ich war immer ein leidenschaftlicher Konzertgänger und bin das eigentlich bis heute geblieben. Und da erfährt man einfach Dinge und macht Erlebnisse. Und ich kann mich noch erinnern, als Abiturient im Stuttgarter Raum war, das Liederhalle-Konzerte, Opernkonzerte, Phil Glass, ein großer äh, Trilogie mit echner Satya Satyagra, Einstein und the Beat, lief da, Minimal Music, in der Liederhalle ein Konzert, wo ein gewisser Anton Webern auf dem Programm stand, den wir gar nicht verorten konnten, nie von gehört. Ähm, mit einem Freund war ich da, der war Fagottist, ich Hornist. Und äh, beide kannten mir natürlich Karl-Maria von Weber und erwarteten also da irgendwie eine romantische Musik. Und dann war das, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die Sinfonie Opus 21. Und dann macht es nur einzelne Töne, Piep, Pup. Und äh, wir haben nichts verstanden. Und äh, ich weiß nicht, da da geht eine ganz neue Welt auf. ja Und ich weiß nicht, solche Erlebnisse macht man dann öfter. Und äh, auch in Tübingen erinnere ich äh, ein Konzert mit Helmut Lachenmann, der für mich dann immer doch äh, wichtig geworden ist. Und äh, auch da totale Ratlosigkeit, nicht nur bei einem selbst, sondern bei allen im Publikum. Was, was muss das gewesen sein, was da von drei Musikern mit großer Ernsthaftigkeit auf Cello, Flöte und einer Vokalsolistin das dargeboten Thema, ja. <lacht> wurde und keiner hat es verstanden. Und es war ein riesen Fragezeichen im Raum, mhm. ja. Und dem dann aber nachzugehen, was ist das? Das ist mit so einer einer Akribie gemacht worden, gestaltet worden. und hat seine eigene Gesetzlichkeit.
0: Also du wolltest diesem Fragezeichen auf den Grund gehen? Das ist ein
1: großes Fragezeichen, mhm. ja. Und zwar in einer Atmosphäre, die ich doch als eher konservativ erlebt habe. Deswegen, neue Musik war auch immer das andere. Mhm. In einem musik den ich am Gymnasium hatte, wo es einen Lehrer gab, der tatsächlich auch von musikalische Umweltverschmutzung sprach. Oh. Schrecklicher Begriff. Ich habe mhm. viel später erst erfahren, dass das der Jonah Peter Korn in die Welt gesetzt hat mit einer Publikation Ende der 70er Jahre. Der war ein konservativer Komponist und Leiter des Richard-Strauss-Konservatoriums in München. Das ist ein Buch, das wurde in vielfacher Auflage 20, 30 Mal aufgelegt bei Breitkopf und Hertel. Und ja, diffamierte die neue Musik mhm. ganz maßgeblich. Und die Pop- und Unterhaltungsmusik sowieso mal rein. Und der gebrauchte das, dieser Lehrer. ja Und ich weiß nicht, das kam uns damals schon komisch vor, dass man da von musikalischer Umweltverschmutzung mhm. äh, schwandronieren kann. Und dabei war doch irgendwie, sowohl der, ja, gegen äh, Strawinski war nichts auszusetzen, aber bei, ich weiß nicht, Stockhausen, Gesang der Jüngling, was es noch gab, oder mal Ernie Cage, da hörte es eigentlich bei dem Musiklehrer schon auf. Das mhm. war traurig eigentlich.
0: Nicht, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also deswegen da, äh, gab es ein großes Versprechen durch diese neue Musik, die ganz anders war und die man entdecken konnte, musste.
0: Und das hast du dann im Studium gemacht?
1: Das ging dann vor allem im Studium ja. los, ja. In Wo Köln ist ja so ein Schauplatz.
0: Ja. Bis, wann bist <lacht> du dann nach Köln gekommen?
1: Ich bin nach Köln gegangen 1990 zum Studium, mhm. ja. Dann habe ich da erstmal meinen Grundstuben gemacht und bin dann aber erstmal noch für zweieinhalb Jahre nach Wien für fünf mhm. Semester und auch da bin ich überall ins Konzert, die Staatsoper, die Volksoper, Konzerthaus, Musikvereinsgebäude. Es gab dieses schöne Festival Wien Modern, äh, im Frühjahr war das das Festival Hörgänge, wo ausschließlich neue Musik mhm. gespielt wurde, die, die Wiener Szene, aber auch internationale Akteure mit vertreten waren und da habe ich ganz viel kennengelernt einfach ja und gemerkt, da ist etwas, was einen selber anspricht und neugierig macht und wo man vielleicht als Musikwissenschaftler dann auch äh, den Gedanken nach und nach entwickelt, ja, da gibt's wirklich was zu entdecken und auch was drüber zu forschen und zu sagen. Da ist ein unglaublicher Bedarf dahinter, weil die Unkenntnis dieser Musik oder die Unwissenheit im Umgang mit dieser Musik doch sehr groß ist. Und ich glaube, nach wie vor. Ja? Also deswegen, da sah ich einfach viel mehr ein, ein Desiderat, da aktiv zu werden, auch drüber nachzudenken und dann letztlich auch zu schreiben und zu publizieren und zu sprechen äh, über diese Form von Musik.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja heute ähm, über die Kölner. Musikszene sprechen. Aber als erstes, ähm, du hast ja auch irgendwie einen ganz tollen Text geschrieben, den ich im Vorfeld lesen durfte. Wie definierst du freie Szene?
1: Ähm, der Begriff Freiheit ist ja ein sehr schillernder. Es gibt Freiheit von Dingen, von Zwängen. Und es gibt Freiheit, Dinge zu tun. Also einen passiven und aktiven Aspekt von Freiheit. Und was freie Musikszene oder Szene insgesamt betrifft, würde ich sagen, es sind eigentlich drei Aspekte, die eine zentrale Rolle spielen. Das ist einmal ein institutioneller, zweitens ein wirtschaftlicher und aber auch ein ästhetischer. Und um mit dem ersten vielleicht auch einfachsten anzufangen, institutionell, meint, naja, frei ist man, wenn man eben keiner großen Institution angehört, die entweder kommunal oder staatlich oder auch einfach in der Größe eine gewisse Potenz hat und eine Hierarchie hat, eine ganz klare Arbeitsteilung und all die Dinge, die zu solchen Einrichtungen dazugehören, auch Arbeitsrecht, Tarifrecht und so weiter, Verantwortungsbereich etc. Da ist man frei in der freien Szene von solchen mhm. Verbindungen. Wirtschaftlich ist man da allerdings auch sozusagen ein bisschen ausgekoppelt, insofern man nicht direkt an den Töpfen staatlicher oder kommunaler Träger Hängt, sondern Nein, man ist frei. Das heißt, man muss seine Projekte selber beantragen oder seine Reihen durch Struktur oder Projektförderung versuchen äh, zu finanzieren. Das heißt, da gibt es auch einen unglaublichen Bedarf dazu. Also diese Freiberuflichkeit, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was äh, freies Ziele letztlich eigentlich dann ausmacht. Und der dritte Aspekt wäre, naja, es sind auch ästhetische Überlegungen, die dafür sprechen, jetzt nicht in ein großes Sinfonieorchester zu gehen zum Beispiel, sondern ich will als Jazzer oder freiberuflicher Improvisationskünstler arbeiten oder mein eigenes Ensemble für neue Musik oder für Medien, intermediales, elektronisches entwickeln, was große Institutionen eben nicht leisten. Und das finde ich ja die erstaunliche Entwicklung in der Musik des 20. Jahrhunderts, dass eigentlich sowohl die historische Aufführungspraxis alte Musik als auch neue Musik oder Jazz oder improvisierte Musik, später dann auch globale oder Weltmusik, eigentlich alles Dinge sind, die mehr oder minder in der freien Szene groß und hochgewachsen sind und die städtischen, staatlichen Einrichtungen sich eigentlich da eher nicht drum gekümmert haben. Das kam dann später auch an Hochschulen, die das entsprechend verankert haben oder auch Rundfunkanstalten. Die das gefeatured und gefördert äh, haben. Aber eigentlich der Impuls, das zu entwickeln, das kommt eigentlich von einzelnen Musikerinnen und Musikern. Das heißt, da gibt es bestimmte ästhetische Vorstellungen, in eine Richtung zu gehen, die ich nicht realisieren kann in großen Institutionen. Ja.
0: Also du glaubst, der Antrieb ist der rein ästhetische?
1: Auch auch ein, ein ganz wichtiger Impuls, würde ich sagen. Ja, Das hat auch natürlich ökonomische Gründe und auch Personal- und kulturpolitische. Es ist ein Riesenkomplex, würde ich sagen. Ja, Manche gehen, glaube ich, sehr bewusst und freiwillig in diese Freiberuflichkeit hinein, weil sie bestimmte Dinge realisieren mögen und auch die Power und das Ego und auch die, die Geduld und die Durchsetzungskraft haben, und das zu realisieren. Manche landen vielleicht eher da, wo auch während des Studiums so die Vorstellung war, na, ich will eigentlich ins Orchester. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, so viele Stellen, an, an ich weiß nicht, an welchen Instrumenten auch immer, gibt es nicht. Die Bewerberlage ist riesig. Die Hochschulen bilden weit über den Bedarf dessen, mhm. was da die Orchester brauchen, aus. Genauso an den Opernensembles etc., das heißt, es sind ganz, ganz viele äh, Musikerinnen und Musiker, Komponisten, Performerinnen, alles äh, auf dem sogenannten freien Markt, die sich dann da behaupten müssen. Das heißt, man ist auch gezwungen, sich in bestimmte Nischen reinzubegeben und etwas zu tun, was man vielleicht nur selber machen kann. Und sozusagen aus der Not auch eine Tugend mhm. zu machen. Also das sind auch ja, ja. einfach sehr personelle, strukturelle Faktoren, die da eine Rolle spielen, die die freie Szene immer größer mhm. werden lassen über die Jahre ja.
0: hinweg. Ja. ja, ja. Und dann entstehen super spannende Projekte. Mhm. Seit wann bist du quasi in der Kölner Szene aktiv und was hast du da so gemacht?
1: Ähm, naja, richtig aktiv. Erstmal ich meine, im Studium habe ich auch immer schon Konzerte besucht. Dann lernt man auch hier schon die kleineren Vereine kennen. Die Kölner Gesellschaft für Neue Musik zum Beispiel oder Klang Köln. Die Freien Spielstätten, die alte Feuerwache, das Loft, den Stadtgarten. Das ist ja auch, sind ja Träger und wichtige Strukturen für die freie Szene hier in Köln. Und damit natürlich auch die Menschen, Musikerinnen, Musiker, die da auftreten und da eigentlich das Programm letztlich gestalten so richtig aktiv selber äh, geworden und nicht nur als Beobachter. Das war, als ich zurückkam nach Wien und Basel und anderen Stationen, Hagen äh, nach Köln 2001 und zwar durch den Initiativkreis Freie Musik.
0: Genau, zu dem wollte ich, ist, ich dich ich ja auch fragen, genau, ja. was was das ist und wie es dazu gekommen ist. Also jetzt auch vor allem für wir haben ja auch äh, Hörer, die nicht aus Köln stammen, die vielleicht mhm. gar nicht genau wissen, was die Initiative Freie Musik ist. Also Gerne weiter damit.
1: Ja, der Begriff ist natürlich irgendwie schwierig. Äh, freie Musik, klar, das meint die freiberufliche Musik. Das geht da nicht um freie äh, Sich-Ausleben in Improvisationen oder sonstigen äh, Selbsterfahrungsmodellen. Äh, Initiativkreis freie Musik, das ist eigentlich ursprünglich mal eine Gründung, eine Arbeitsgruppe der Kölner Gesellschaft für Neue Musik gewesen, hm. Wo, ich weiß nicht, das Ende 90er Jahre, 99 fängt das an, 1999, das Bewusstsein sich durchgesetzt hat, wenn wir etwas für die Verbesserung der freiberuflich tätigen Musikerinnen und Musiker, auch Ensembles und Vereine und Veranstalter und Spielstätten in dieser Stadt bewirken wollen, dann reicht es nicht aus, dass nur die neue Musik sich organisiert und bei Kulturverwaltung und Kulturpolitik vorstellig wird, sondern wir müssen da die freie Szene insgesamt zusammenbringen. Sprich über die neue Musik hinaus eben auch die alte Musik oder den Jazz und die improvisierte und vielleicht auch globale Musik und andere Dinge mehr. Und dann sind eigentlich die Mitglieder dieses Arbeitskreises losgezogen und haben die einschlägigen Personen eingeladen, auch an diesem Initiativkreis freie Musik mitzuwirken. Ich war nicht von Anfang an dabei, weil ich auch nicht in Köln war, sondern erst 2001 dann wieder dazugekommen bin und bin dann aber in diesen IFM gegangen und ganz schnell da einer geworden, der dann Sprecher mhm. dieses Kreises wurde, der die Kommunikation ganz maßgeblich äh, mitgestaltet hat, zu Treffen eingeladen hat, wo wir immer wieder den Kontakt der freien Szene mit den großen Instituten, mit der Kölner Philharmonie, mit der Oper Köln, mit der Kulturpolitik, mit der Kulturverwaltung, dem Dezernat, dem Kulturamt äh, gesucht hat, auch mal GEMA-Vertreter eingeladen haben, die Vertreter auch den Rektor der Hochschule, andere Dinge mehr. Also alles wichtige Player, äh, die die gesamte Musikszene in Köln eigentlich maßgeblich bestimmen, um sozusagen mit denen auch einfach mal ins Gespräch zu kommen und zu demonstrieren, das ist die Szene, hier sitzen 30, 40 Leute aus dieser Szene, nicht nur der neuen Musik, sondern eben wirklich Musiksparten übergreifend und es gibt die Situation, die ist chronisch unterfinanziert es gibt keine Probenorte, es gibt nur Projektförderung, es werden keine Konzertreihen, es werden keine Ensembles, es werden keine Probenlokale gefördert, es gibt keine Strukturförderung sozusagen. Also erstmal Bedarf auch angemeldet, das war glaube ich ganz wichtig und einfach äh, als großer Dachverband klingt es so, so ein bisschen hochtragend, aber eigentlich ist das sowas gewesen ja? da, oder es ist immer noch, Ansprechpartner äh, zu sein für Kulturpolitik und Kulturverwaltung. Und natürlich auch die anderen großen Musikveranstalter in dieser Stadt.
0: Was waren denn so Meilensteine der IFM, die, die sie in den letzten Jahren ähm, bewegt hat? Und ich finde es ja auch so, so großartig, dass hier sich die freie Szene als Gesamtes so ähm, zusammengefunden hat. Also ich bin ja auch in vielen Städten unterwegs und das ist leider nicht in mhm. jeder Stadt so. Also auch das glaube ich, mhm. na, wir reden ja heute auch drüber, gibt es vielleicht Dinge, die Köln schon sehr gut macht, die vielleicht andere Städte auch machen könnten oder machen sollten. Genau.
1: Also, Vernetzung ist das goldene Stichwort. Das ist natürlich ein sehr langwieriger und auch schwieriger und mit Rückschlägen und tiefs und hochs verbundener Prozess. Das ist im Flusse. Das ist heute auch noch im Flusse. Auch wenn da IFM immer noch sozusagen der Kreis ist, der da ganz maßgeblich die freie Musikszene in Köln irgendwie zusammenhält. Es gibt immer Ungleichgewichte auch zwischen einzelnen Szenen, weil die Bedarfe auch sehr unterschiedlich sind. Und äh, deswegen, das ist äh, so, wenn man genau hinschaut, natürlich nicht ganz einfach. Nee, <lacht> ganz aber trotzdem klar.
0: habt ihr hier <lacht> erkannt, dass wenn man sich zusammentut, ist man einfach stärker, ja. als wenn da so ein paar Gruppierungen, sage ich, alleine äh, versuchen, Dinge zu wuppen, ne?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also ich glaube, der Gedanke wird nicht falsch, mhm. auch wenn es in der, äh, interne Querien ja, ja, durchaus auch, natürlich auch gibt. Und ich glaube, über viele Jahre wichtig war, ein gemeinsames Projekt auch zu haben. Nicht nur als ein kulturpolitischer Kreis da zu sein, sondern auch in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Und zwar nicht eben als diese total vielstimmige, heterogene Musikszene, die überall irgendwo spielt, und Konzerte macht und eigentlich ist jedes, jeden Abend ist hier in dieser Stadt Musiknacht, was die freie Szene genauso wie die großen Veranstalter hier betreiben, sondern einmal das auch wirklich auf einen Abend komplett zu bündeln. Und das hat dann der EFM zehn Jahre lang getan mit der Kölner Musiknacht. Das war zum ersten Mal 2005 wurde die veranstaltet. Bis 2017 gab es sie dann. Also zwölf Ausgaben insgesamt und da gab es erstmal aber eigentlich die entgegengesetzte Idee. Das finde ich ganz interessant, was die Entstehung dieser Musiknacht okay. betrifft. Zunächst mal war ja, also gerade Anfang 2000er-Jahr war eine ganz schlechte Zeit für die Kölner Musikszene, weil es kaum kommunale Mittel dafür gab. Absolut minimal 130.000 für ein ganzes Jahr, für hunderte von Veranstaltern und Ensembles. Lächerlich wenig. Und es gab Abwanderungen nach Berlin, das war der große neue Magnet und andere Dinge mehr. Und da kam die Idee erstmal auf, ja, wir machen einen Generalstreik. Alle Musikerinnen und Musiker äh, spielen an einem Tag nicht und machen sich sozusagen äh, durch Abwesenheit, dokumentieren sie ihre Unentbehrlichkeit. Ich bin sehr froh, dass es dann nicht so realisiert wurde, weil dann wäre man einfach weg gewesen und stumm. Und äh, man hat sich dann Glücklicherweise für das genaue Gegenteil entschieden, sondern gesagt, nein, wir hauen jetzt alles, was wir haben, alles geht nicht, aber doch ein Großteil dessen, was hier die Kölner Musikszene macht, auf einen Abend. Das waren anfangs 100 Konzerte an, ich weiß nicht, 30 verschiedenen Spielstätten über die Stadt äh, verteilt und dokumentieren wirklich anschaulich und sehr eindrucksvoll, das ist die Kölner Musikszene. Und wir machen das nicht einmal, sondern wir machen das jährlich und haben sozusagen ein Schaufenster nicht nur für die Kölner Bürgerinnen und Bürger, die einfach sehen, was hier alles da ist und welche Spielstätten das sind und welche Ensemble das alles in all diesen Musiksparten und Stilistiken äh, gibt, sondern haben auch die Möglichkeit, äh, die Kulturverwaltung dahin zu führen und die Kulturpolitik ein bisschen bei der Hand zu nehmen, zu zeigen, so schaut mal, das gibt das alles in dieser Stadt und ihr als Kulturpolitiker dieser Stadt tragt ein Stück weit auch Verantwortung. Ihr könnt da was tun, dass diese Szene sich im positiven Sinne weiterentwickelt. Ja. Und ich glaube, da war der IFM einige Jahre tatsächlich sehr erfolgreich und äh, er konnte auch zusammenarbeiten mit dem Kulturamt, ein Musikförderkonzept äh, entwickeln, das dann der Rat der Stadt Köln auch verabschiedet hat, 2008, 2009, wo ganz wichtige Dinge drin standen, was, was so die äh, Förderung von, äh, von Musik in der freiberuflichen Musik in Köln betrifft. Ja etat Probenstätte, Kooperationen mit den großen Instituten andere mhm. Dinge mehr. Ja.
0: Also ich kenne die Kölner Musiknacht auch sehr gut, sowohl als ja. äh, Musizierende, als auch, dass ich ja auch dann sehr lange Jahre in der Programmgruppe saß mhm. und mit kuratieren ja, durfte. Genau. Und ähm, ich fand das auch ein unglaublich großartiges Format. Das war so lebendig mhm. in der Stadt und wie gesagt, äh, so unterschiedliche Sachen, also vom weiß ich nicht, verrücktesten Improvisationen bis alte Musik, Jazz, Klassik, also es war ja wirklich alles dabei mhm. und ähm, ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, aber ihr habt ja auch vieles andere angeregt, ich würde jetzt auch sagen, das hat jetzt nichts mit der neuen Musik zu tun, aber die äh, das Zamos und, und Kölner Gesellschaft für alte Musik, würde ich ja sagen, ist auch irgendwie sicher aus der IFM raus oder mit ähm, vorangebracht worden, die haben ja jetzt ja. Probenräume und so, also mhm. alte Musik, das finde ich ganz, ganz toll und ähm, dann haben wir ja, aber die, die sind glaube ich unabhängig von euch entstanden ne? und Cologne ist ja noch aus diesem Netzwerk entstanden mit diesem Bundesfonds, ne? aber ja, wir sind genau. ja immer noch so ein <lacht> wichtiger Player ähm, mhm. oder was möchtest du noch zu IFM sagen? Naja,
1: wie du das geschildert hast, dass der IFM einfach auch demonstriert hat wie wichtig es ist, dass sich spartenübergreifend Musiker, und Musiker zusammenschließen ich glaube, das hatte schon auch den Impuls gegeben, die einzelnen Szenen dann zurück, sich auch wieder zu organisieren. Ja, Da war die neue Musik mit ON, ich sage dann gleich noch was dazu, äh, an die Ersten, die das wirklich sehr, sehr mhm. äh, gut getan haben. Nicht nur aus freien Stücken, sondern weil der Impuls seitens der Kulturstiftung des Bundes kam. Da wurde mit viel Geld gewunken. Mhm. Und das hat diesen Prozess angeworfen. Die Gesellschaft für alte Musik hat sich wenige Jahre später darauf gegründet und erst jetzt vor zwei, drei Jahren die Jazzkonferenz. Also auch die sind jetzt unter einem Dach. Und äh, genauso ist es noch im Flusse, was die Welt oder globale Musik betrifft, die eigentlich auch so eine Spartenvertretung äh, braucht. Genauso auch die, die Elektronik, äh, die digitalen Medien. Also äh, EFM hat Erf
0: wirklich viel angeregt, so diesen diesen ja. Gedanken, lass uns zusammenarbeiten, lass uns zusammen was auf die Beine stellen. Ne?
1: Ja, das muss nicht immer der EFM als mhm. Ganzes gewesen sein, sondern einfach die Tatsache, wir sitzen alle an einem Tisch und wir argumentieren äh, kulturpolitisch und versuchen auch strategisch kulturpolitisch vorzugehen. Das hat, glaube ich, bei vielen, die im IFM mitgewirkt haben, dann auch den Impuls gegeben, ja, ich muss jetzt aber auch für meine Sparte mal was erreichen. Und dieser Impuls war, glaube ich, wichtig. Da war der IFM dann teilweise gar nicht mehr aktiv. Nein, aber das ist einfach so das Signal gewesen. Und deswegen würde ich auch sagen, das merkt man ja erstmal gar nicht, wenn man das selber macht, ja. Dass das doch was ziemlich Außergewöhnliches ist. Ja, und wenn man tatsächlich, wie, wie du sagst, in andere Städte schaut, dann gibt es das gar mhm. nicht. Und man fragt sich eigentlich, warum nicht um Gottes Willen? Nein, ihr müsst euch organisieren, ja. Und äh, ich würde schon sagen, da, da kann der IFM tatsächlich hat das so ein bisschen eine Vorbildfunktion. Mhm. Äh, Oder wenn es um Spartenvertretungen gibt, äh, was jetzt Neue Musik betrifft, da ist das Netzwerk on, Neue Musik Köln, ja, das, das, äh, Gold wert ist. Ja, und die auch heute noch erzählen, dass, dass viele Leute international nach Köln kommen, weil sie ON auch kennen ja, mhm, und wissen, es ist eine, eine Stadt der Neumusik. Das ist ja schon seit den 50er Jahren ja, ja, eine große Tradition, aber eben auch in den letzten Jahren durch ON, dass da vernetzt wird. Und zwar nicht nur intern in der Stadt, diese heterogene Neumusikszene, nein, sondern auch immer wieder Leute von außen da, das als Station und Ansprechpartner erleben und dann auch tatsächlich hier und hier mal Projekte auch in Köln realisieren. Überall.
0: Hm. Welche Rolle spielt die neue Musik in der freien Szene Köln?
1: Ähm, eine unter anderem. <lacht> <lacht> äh, die, die freie Musikszene ist ja, hat ja mehrere Sparten. Ich brauche sie nicht alle nochmal auflisten. Und die, ich weiß nicht, der Jazz und die alte Musik und die neue Musik sind, glaube ich, die drei großen Szenen, würde ich sagen, die schon seit den 50er Jahren eigentlich hier aufgekommen sind. Und da war der Westdeutsche Rundfunk als Veranstalter ganz wichtig, der Leute herangeholt hat, die da auch produzieren könnten. In alter Musik, in neuer Musik genauso, Studio-Elektronische Musik, ähm, auch Kapella äh, Coloniensis, andere Dinge mehr, auch äh, Big Band, äh, also in diesen drei Bereichen aktiv gewesen sind. Und äh, natürlich die Musikhochschule, die äh, in allen Instrumentalklassen oder auch Kompositionsklassen und ebenfalls mit dem eigenen Studio für elektronische Musik dort ein äh, Magnet war, über mhm. Jahre, Jahrzehnte und äh, von weltweit äh, Studierenden nach Köln gelockt hat, die dann hier Ausbildung erfahren haben in alter Musik oder Jazz oder neuer Musik und vielfach dann tatsächlich auch ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Köln beibehalten haben. Mhm. Das, dann, dann wächst eine Szene. Ja? Und äh, Klar, ich weiß wenn man ein bisschen international schaut. Ich glaube, Köln ist tatsächlich eine Stadt der alten Musik und der neuen Musik. Und mit dem Jazz bin ich ein bisschen vorsichtig. Sie wollen natürlich auch im europäischen Jazzzentrum im Stadtgarten sein und sind auch im Benehmen, da vielleicht auch mal ein Jazzfestival zu generieren, was überregionale Bedeutung haben könnte. Aber da ist es vielleicht noch nicht so weit.
0: Das kann vielleicht noch kommen. Genau, wir haben ja ganz kurz auch schon On Cologne gestriffen. Da erzählen wir doch auch mal, wie es dazu gekommen ist, weil vielleicht auch da nicht alle jetzt den Hintergrund kennen. Was ist On Cologne und ja, wie ist es entstanden?
1: Ja, On Netzwerk Neue Musik Köln, das ist erstmal nur ein Name. Und auch da verbirgt sich eigentlich eine lange Genese dahinter. Ähm Ganz wichtig ist, dass es einen Startschuss gab, nämlich dass die Kulturstiftung des Bundes, 2007 war das, ein Netzwerk Neue Musik für ganz Deutschland ausgelobt hat. Und wer auch immer, ob ein Einzelveranstalter oder eine ganze Kommune oder ein Zusammenverschluss verschiedener Akteure, konnte sich da bewerben. Mit verschiedenen Konzepten, die darauf zielen sollten, Neue Musik zu fördern, vor allem zu vermitteln, neues Publikum zu akquirieren. Und während einer versprochenen Förderungsdauer von vier Jahren auch Strukturen aufzubauen, die über diesen Förderzeitraum hinaus Bestand haben sollten. Und das war der Musikreferent Hans-Joachim Wagner, äh, damals noch hier im Kulturum der Stadt Köln, wo das Publik wurde. Aber auch ich habe das unabhängig von ihm bekommen und es wurde gestreut in die ganze neue Musikszene in Deutschland, würde ich mal sagen, an den entsprechenden Stellen. Und es war klar, Köln muss sich dann bewerben, um Gottes Willen. Ja, das ist eine einmalige Chance. Es winkten viele Gelder, und der Hermann Christoph Müller und ich waren sozusagen Projektbeauftragte für diese Antragstellung dieses Netzwerks für Köln. Und das war ein, ich weiß nicht, fast ein Jahr dauernder Prozess wo es erstmal darum ging, tatsächlich zu schauen, wer ist denn alles wirklich maßgeblicher Akteur in Sachen neuer Musik in dieser Stadt, ohne Anschauung der Person und ob freie Szene oder große städtische oder staatliche Institution. Und dann haben wir versucht, ich weiß nicht, bis 35, 40, knapp 40 verschiedene Veranstalter, Ensembles, Akteure an einen Tisch zu kriegen, was ein unglaublicher Prozess war.
0: Das glaube ich?
1: Weil natürlich die teilweise sich schon Jahre, Jahrzehnte auch kannten und mhm. auch Gräben hatten und pflegten und Feindschaften wurden gehütet und man mochte sich eigentlich nicht an den Tisch setzen mhm. es gab Eifersüchteleien und ja, wie soll man sagen, auch, auch Vorbehalte äh, gegeneinander und wäre es nicht gewesen, das große Versprechen, da wirklich neues Geld zu kriegen, hätte das alles, glaube ich, mhm. nicht gefruchtet. Also es bedurfte auch für diese sehr lebendige, große Kölner Musikszene, diesen Impuls, das Versprechen von außen, da winkt ein Batzen Geld mhm. und deswegen müsst ihr euch vernetzt und müsst gemeinsam mhm. über Strategien nachstellen, was für Strukturen wollt ihr hier bauen. Das war ein ganz wichtiger Impuls. Ja, und dann wurde ein riesen Antrag gestellt, ich weiß nicht, 80 Seiten, ein riesen was da gemacht wurde, auch mit Personalstruktur, auch ein eigenes Büro und andere Dinge und das ist tatsächlich auch durchgekommen. Und dann gab es für insgesamt vier Jahre 1,6 Millionen Euro vom Kulturstift des Bundes und anteilig genauso in der Höhe von 800.000 der Hälfte finanziert durch die Stadt Köln etwa. Und man hatte jedes Jahr 400.000 Euro, da konnte man schon was hm. mitmachen. Ja, das und war eine
0: ganz tolle Zeit. Ich hast du auch erlebt? Ja, 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 total. Ich habe da super viele Konzerte auch gesungen und ja. das war, war großartig. Ja. Also das war wirklich toll, so aus dem Vollen schöpfen zu können, mhm. dass eigentlich fast mhm. alles, was irgendwie interessant war oder worauf man Lust hatte, wurde auch gefördert. Mhm. Also das waren, waren paradiesische Zustände, ja. Aber Köln ist ja, genau, da ist dann On Cologne eben entstanden. Und Köln ist aber jetzt eine der wenigen Städte, oder ich weiß gar nicht, ob es gar Berlin wahrscheinlich auch oder nicht die einzigste, die es ja geschafft hat, quasi nach diesen vier Jahren weiterzumachen, oder? Ich weiß gar nicht, ob du da so einen Überblick hast über die anderen Städte, wie das so weitergegangen ist, oder?
1: Ja, viele gibt es tatsächlich nicht mehr. Das waren ursprünglich mal 15 Netzwerke, die es gab. Ich glaube, es sind tatsächlich nur noch drei Stuttgart bzw. Süddeutschland, Baden-Württemberg mhm. weit hat da mehrere Netzwerke, auch in Stuttgart und Freiburg gab es da so etwa zusammengeschluckt, glaube ich. Berlin, glaube ich, gibt es auch noch, hört man allerdings tatsächlich nicht mehr allzu viel. Von Dresden ist, glaube ich, auch noch so oh,
0: okay. auf
1: Sparflamme aktiv, weiß ich aber auch nicht, müsste man mal recherchieren. Mhm. Nein, das war ein natürlich erstmal eine Krise, wo man sagte, ja, nach vier Jahren ist es aus, wie geht es weiter? Und äh, die Kölner hatten das große Glück, äh, dass nicht wie in anderen Städten äh, vor allem Player, die mit Eigenmittel diese Gegenfinanzierung geleistet haben, sondern dass es in Köln tatsächlich die Stadt Köln war, die die Gegenfinanzierung mhm. komplett mit neuem, frischem Geld geleistet hat. Und und hat eine sehr gute Arbeit gemacht mit Personal und viele Veranstaltungen und sehr bunt und wirklich in die Stadt hinein gewirkt. Und es war klar, wir dürfen da nicht mehr drauf verzichten. Das war auch der Stadt klar. Und deswegen war dann auch die Zusage, nein, wir finanzieren das in dem Anteil, wie das bisher von der Stadt gefördert wurde, weiter das war erstmal die Grundsicherung mhm. für uns, dass es weitergehen konnte. Und dann waren die aber ganz wiev und haben neue Anträge gestellt, auch bei, bei Siemens Musikstiftung ja. oder Kulturstiftung des Bundes, auch nochmal Musikfonds hieß das jetzt dann später, oder Kunststiftung NRW, auch Rheinenergie stiftung hier in Köln und andere Dinge mehr, sodass das nicht mehr ganz auf diese 400.000, glaube ich, kam, aber doch so annähernd mhm. wieder. Das heißt, man konnte eigentlich ziemlich auf dem Niveau äh, weiterarbeiten. Auch mit einer vollen Stelle und einer halben Stelle dazu, was äh, Projektorganisation, Marketing, Publicity und so weiter äh, betrifft. Und das hat eigentlich dass dann gerettet. Ja. Hm. Dass man da, und das, das macht auch den Unterschied zu anderen Kommunen, ja, wo das eben nicht war. Ja. Hm. Wo aus einer Philharmonie oder einer Oper Gelder sozusagen abgezwackt wurden für ein Projekt neue Musik und nachdem da kein extra Geld mehr von der Kulturschrift des Bundes kam, war das alles wieder weg?
0: Mhm. Ja. Das ist ja super, dass die Stadt auch so <lacht> affin ja. zur neuen Musik ist. Das mhm. finde ich ja richtig klasse. Genau, du hast auch schon ein paar genannt, aber vielleicht fassen wir die noch mal zusammen. Was sind so die wichtigen Player hier in der Kölner freien Musikszene und wie hängen die so miteinander zusammen?
1: Ja, also das, als erste Adresse würde ich tatsächlich auch on, immer noch nennen. Das ist eine ganz wichtige Plattform, die Dinge ermöglicht, die selber aktiv wird, wo es jetzt in den November wieder ein, ein neues Festival, Ausgabe von Werft gibt, wo junge, neu aufgekommene Ensembles der neuen Musik in Köln in drei Tagen vier, fünf, sechs Konzerte spielen. Es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen, die Kölner Gesellschaft für neue Musik, die immer noch auch ihre eigenen Reihen pflegt. Oder auch Klang Köln ist so ein Verein. Die Gimmick, eine Gesellschaft für Musik und Informatik, sehr spezieller Bereich, aber auch immer noch aktiv, nicht so durchs Jahr verteilt. Aber auch da gibt es immer wieder mal alle ein, zwei Jahre ein kleines Festival, die da aktiv sind, die vielen freien Ensembles, wir sind in der äh, glücklichen Situation, dass eigentlich fast jedes Jahr ein neues Ensemble mhm. für neue Musik in Köln hochkommt, was äh, echt irre ist <lacht> und äh, fast schon langsam zu viel wird und man sich echt Gedanken machen muss, ja, wo kriegen die alle ihren Platz mhm. zum Proben und zum Spielen und wer ist das Publikum, was sie dann da kreieren, wie profilieren die sich programmatisch auch. Also das ist gerade eine sehr fruchtbare Situation einerseits und andererseits natürlich auch, ja, wo mhm. man auch merkt, oh, die konkurrieren natürlich mhm. dann auch um Ressourcen, Räume und Publikum und Finanzen miteinander. Mhm. Ja, also, äh, und so sehr wieder die Akteure anwachsen, die Ensembles anwachsen, wächst der Etat jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ja, das Musikreferat ist in der glücklichen Situation, dass es da jetzt gerade eine frische Erhöhung der Mittel gab, Projektmittel, das ist ja schön. Es wird auch noch eine Weile tragen. Mhm. Ja, und. Wen müsste man noch nennen.
0: Ja, wir haben die Philharmonie, das Acht-Brücken-Festival natürlich.
1: Natürlich, das da sind, sind ganz Da gibt ja auch Punkte. immer,
0: glaube ich, so Elemente, dass die Szene auch wirklich involviert ist in diesem Festival, oder? Habe ich ja. das richtig auf dem Schirm? Genau,
1: genau. Nee, aber ganz wichtiger Hinweis: die, die, die freie Szene ist ja nicht einfach nur für sich, sondern nein, es muss ja eigentlich immer in Kooperation auch mit großen Veranstaltern in der Stadt gehen, ja. Und das ist die Philharmonie natürlich ein wichtiger Player Oder auch das Ach brücken festival oder auch das der Deutschlandfunk mit seinem Forum mhm. Neuer ja, Musik oder total. der WDR mit seinen Reihen. Also da gibt es durchaus einen gewissen Austausch, sage mhm. ich mal, wo man sich aber auch vielleicht doch wünschen könnte, dass der verstärkt oder gezielter unternommen würde. Mir scheint das manchmal doch so ein bisschen, ja... Das sind dort immer noch der kleinen Nischen. Also auch die Kölner äh, freie Musikszene kann in einem sehr großen Festival, was aus der Philharmonie heraus geplant wird, plötzlich als Nische da auftauchen und nicht prominent äh, im Festival platziert. Also da sehe ich durchaus noch Handlungsbedarf. Um es mal positiver zu sagen, man kann da mehr gestalten, glaube ich. Man kann da auch seitens des Festivals mutiger mhm. äh, auf die Szene zugehen und auch Programme vielleicht gemeinsamer äh, längerfristig mit der Szene entwickeln, die dann auch mal größer sein dürfen mhm. und nicht nur so Nadelstiche mal, ein
0: bisschen freie Szene im Festival. Gibt es für dich noch irgendwas, wo du sagst, das ist total besonders für die Kölner freie Szene oder Kölner neue Musikfreie Szene? Oder haben wir da schon alles abgedeckt?
1: Also der Grad der Vernetzung ist mhm. sehr gut. Es gibt diese Strukturen, die über Jahre geschaffen wurden und die man bewahren muss. Das ist ja auch mal durchaus Anfechtungen äh, ausgesetzt, weil jede Szene natürlich auch ihr Partialinteressen hat. Das geht manchmal auch auf Kosten des großen Gemeinsamen äh, Ganzen. Das ist ein, ein schwieriger kulturpolitischer Prozess, der im Laufen ist. Und, naja, die Größe der Szene ist einfach, glaube ich, äh, entscheidend. Und da ist Köln nach Berlin direkt so in Deutschland die größte, würde ich sagen. Das
0: und, denke ich auch, ja. Äh,
1: und weil Deutschland überhaupt als Musikstandort sehr zentral und wichtig ist, äh, kann man glaube ich sagen, auch in Europa und nicht nur in Deutschland. Hm. Ja. Also, äh, das, das ist schon bemerkenswert, was hier alles da ist und eigentlich auch äh, permanent wieder neu hochkommt. Also das finde ich momentan äh, hochspannend zu mhm. sehen, was eigentlich da alles in diesem Gefüge im Flusse ist. Ja, Da werden ständig Dinge neu angeschoben, die, die können auch mal wieder weggehen. Mhm. <lacht> oder äh, wo der Atem dann mal fehlt oder es schlägt fehl, um Gottes Willen. Nein, das, das muss ja auch scheitern äh, erlaubt sein mhm. und dann neue Anfänge wieder ermöglichen. Aber es wird eben immer wieder neu angefangen und das macht die Sache doch ziemlich spannend
0: gerade, mhm. finde ich. Was mich auch noch interessiert ist, oder ob wir das nochmal zusammenfassen oder schauen, ob wir wirklich alles benannt haben. Was können jetzt andere Städte, andere freie lernen von Köln? Also ganz oben, glaube ich, ist die Idee des Vernetzens, ne? dass wirklich alle irgendwie zusammenkommen und erkennen, dass, dass sie damit eigentlich mehr erreichen, als wenn sie da jetzt äh, alleine vor sich hinbrüdeln oder irgendwie nur ihre Ellenbogen ausfahren oder so. Aber was, was ist noch, oder was würdest du da noch benennen? Was können die anderen von Köln lernen?
1: Hm, schwierig, weil ich glaube, die, die Strukturen, Geschichten, die Personen, die finanziellen Möglichkeiten sind in allen Kommunen mhm. speziell individuell. Jeder hat ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Strukturen. Die Nähe zur Kulturverwaltung und Kulturpolitik zu suchen, ist immer gut. Weil mhm. das in der Regel äh, Leute sind, die irgendwie in die Politik auch geraten, durchaus kulturaffin sind, äh, jetzt mal von Kulturpolitikern zu sprechen, die aber äh, oft halt dann doch mehr in der Oper oder im großen Sinfoniekonzert äh, zu Hause sind und die muss man mal abholen und den muss man zeigen und in einem sehr einladenden, werbenden Sinne, was ist noch anderes alles. Spannendes in einer Stadt gibt. Und dann kann man die auch gewinnen, dafür da mehr zu tun. Gelder in die Hand zu nehmen, Strukturen zu schaffen, Fördermöglichkeiten zu generieren, all diese Dinge. Ja. Also ich weiß nicht, das ist einfach so ein kulturpolitisches Denken, glaube ich, was äh, nicht jeder Musiker und Musikerin haben kann und vielleicht auch braucht. Aber wenn sich eine kritische Masse in jeder Stadt zu irgendeinem Zusammenschluss ob das IFM genannt wird oder wie auch immer ganz egal zusammentut und diese kulturpolitische Arbeit gezielt leistet mit ich weiß nicht einem Team von zwei drei vier Sprecherinnen und Sprechern die da als Gesichter für diese freie Szene stehen und Ansprechpartner für Kulturverwaltung Kulturpolitik sein können dann kann man da was reißen glaube ich ja und das wäre das wäre einfach die Aufforderung wenn das in einer Stadt wirklich Bedarf ist zu handeln dann auf diesen Weg das zu tun. Und das am besten auch noch zu flankieren mit, wie das in Köln lange der Fall war, mit so einer Veranstaltung Kölner Musiknacht mhm. oder eine wo, wo wo eine Schaufensterfunktion was Exemplarisches wo Leute, die heterogene kleine Nischenszene vielleicht nicht kennen, mal eingeladen sind, das kennenzulernen ja und sehen, oh nee, das ist ja nicht nur so Graswurzelgeschehen, sondern entsteht ja richtig tolle Sachen. ja mhm. Und das ist wert, gefördert zu werden.
0: Wir werden all diese Sachen, da gibt es ja sicher zu, ne? ich meine On Cologne, mhm. IFM gibt es ja Webseiten, die werden wir äh, dann nachher schön besprechen. Die packe ich natürlich dann prima. in die Shownotes und da können sich dann die Hörer das auch nochmal angucken und eben einfach schauen, wie, wie die Kölner das so machen und ähm, ob ihnen da irgendwas besonders gut gefällt. Mhm. Was wünschst du dir für Köln und was könnte in Köln noch besser sein oder werden?
1: Man wird dann noch wünschen München dürfen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ist ja auch ja. bald Weihnachten.
1: <lacht> ist ja auch bald Weihnachten, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, bei all dieser Vielstimmigkeit, ich sehe gerade so ein bisschen skeptisch, dass alle machen, machen, machen. Und jeder gründet sein Ensemble. Und jeder ist so auf seiner Linie, in seiner Richtung unterwegs. Und ich beobachte, dass so ein bisschen wenig... Blick über den Tellerrand stattfindet. Und eigentlich müssten, wenn irgendwas Neues irgendwie aufkommt, immer alle da sein. Ja? Das ist aber mitnichten der Fall. Alle sind so beschäftigt und produzieren und machen. Das sind auch ganz klar äh, harte ökonomische äh, Faktoren, die da das dazu führen, dass eigentlich keine Zeit und kein Raum und kein offener Geist mehr dafür da ist. Jetzt schaue ich doch mal, was die anderen gerade so alles machen. Ja. Das heißt Austausch und Offenheit und Neugierde füreinander ganz wichtig und da würde ich mir mehr von wünschen ja wie immer das auch entsteht ja also wie gesagt ich sehe auch den ökonomischen Druck ähm, selber machen zu müssen weil nur das wird bezahlt ja keiner bezahlt mich wenn ich in ein Konzert von anderen gehe nein da muss ich ja selber noch was bezahlen um Gottes Willen deswegen das ist schwierig bei einer letztlich immer chronisch prekär finanzierten äh, Gesamtszene. Ne? Und trotzdem ist das unglaublich wichtig. Und das endet ja natürlich auch nicht nur bei der Szene der neuen Musik. Nein, man kann ja auch mal in den Jazz oder in die alte Musik oder in die improvisierte globale Musik gehen. Und auch da sind noch keine Grenzen. Ich kann auch mal in den Tanz gehen oder ins Theater oder in den Film und Literatur. Bildende Kunst, was findet denn da alles gerade statt? Ich weiß nicht, Köln hat immer den Ruf gehabt, dass das stattfindet, dass man hier eigentlich immer interdisziplinär unterwegs ist, intermedial arbeitet, Crossovers und all die Dinge zusammenführt. Und letztendlich mal ein bisschen genauer hinschaut, ja, das macht jeder auf seine Art und Weise schon ein bisschen, aber so richtige Kooperationen und Grenzüberschreitungen zwischen Sparten und dann doch Stilistiken auch von einzelnen Ensembles und auch deren Publikumskreisen finden doch erstaunlich wenig statt, ja. Also da würde ich mir mehr von hm. wünschen. Und wenn ich noch einen zweiten Wunsch haben darf dann ist es ein ganz alter, den natürlich nicht nur ich hatte äh, und habe, sondern ganz viele hatten den und äh, haben den auch schon in tolle, wunderbar sich lesende Papiere gebracht, die alle in den Schubladen äh, verschwunden sind, äh, was ein Zentrum für neue Musik oder ein Zentrum für alte Musik betrifft oder ein Zentrum für darstellende Künste oder ein Zentrum für performative Künste oder ein Zentrum für Time-Based Art, wie hießen diese Dinge alle nicht schon mal ganz toll mit Namen, äh, wo die Idee war, das war teilweise auch aus On heraus, vor noch davor, vor 20 Jahren gab es das schon, vor 10 Jahren gab es das, jetzt letztens vor ein paar Jahren auch aus dem Kulturamt nochmal heraus, so eine Aktivität. Genau das eigentlich auch institutionell zu befördern, was ich gerade bemängelt habe, dass zu wenig dieses gegenseitige Wahrnehmen stattfindet, das Interdisziplinäre. Wenn es ein Zentrum gäbe, wo Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Disziplinen arbeiten, produzieren und dann auch präsentieren äh, könnten, dann gäbe es vielleicht mehr Austausch, weil alle durch dieses Zentrum in einer Weise verbunden wären. Also als Produktionsort, Probenort und Präsentationsort mit entsprechender personeller, technischer, finanzieller Ausstattung. Ja. Und ich weiß, es gab schon viele Überlegungen, also gerade aber auch was musiktheatrale Arbeiten betrifft. Wo finden die in Köln statt? Wir haben zwar so freie Konzertspielstätten, aber das sind Konzertspielstätten. Theater braucht eigentlich immer noch mal was anderes, ja, wo gleich die ganzen Gewerke mit Räumen und Licht und Bühnentechnik möglicherweise erforderlich ist. Nicht in jedem Fall, ja, aber wenn ich es haben will, dann will ich darüber verfügen können. Ja. Also so ein Zentrum, das ist noch nicht vom Tisch, würde ich sagen, wo man sich natürlich auch, und das ist wieder ein ganz erzkulturpolitisches Thema, weil äh, eine Stadt sozusagen das Erbe des 19. Jahrhunderts, eine Oper, ein Konzerthaus, ein Orchester für Sinfonie, äh, alle pflegt. Und das kostet natürlich viel Geld. Das ist auch wunderschön. Das dürfen die auch alle. Sollen sie auch fördern. Aber es ist alles sozusagen historisch geworfen. Und wo ist die Investition äh, seitens der Stadt wirklich in eine Gegenwartskunst, ja, die vielleicht dann auch eine Zukunft hat und die mitgestaltet, ja? Also welches Ensemble oder welche Einrichtung ist in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren in städtische Trägerschaft übernommen worden? Da fällt mir eigentlich so gut wie nichts ein. Ja, Da gibt es städtische Förderung für das um Alte Musik oder für on Musik hören und solche Dinge. Das ist auch sehr wichtig und gut. Aber es ist immer noch keine städtische Angelegenheit. Die Stadt hatte sich nicht so weit zu eigen gemacht, dass es eine städtische Einrichtung ist mit ganz anderer finanzieller Ausstattung, personeller und so weiter. Und Arbeitsschutz und tarifgesetzliche Dinge und so weiter. Ja, Das muss auch nicht alles so weit gehen. Es zeigt nur, dass immer im Bewusstsein der, ich sag mal, aller Kommunen, würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen. Also, na klar, die verwalten auch erstmal, was sie geerbt haben von ihren Vätern und Müttern der vergangenen Generationen, ja. Das sind auch wichtige Dinge, die weiter gepflegt werden sollen. Aber wo investiert ihr in die Gegenwart und Zukunft, ja? Das ist eine ungelöste Frage, glaube ich. Und wer die die finanziellen Mittel anschaut, die kommunale oder Landesetat für, Landesetats für Kultur betrifft, da fließen immer noch 95 Prozent in diese alten Einrichtungen rein und nur fünf vielleicht in diese freien Dinge. Ja, nicht nur der Musik, sondern auch des Films und des Theaters und der bildenden Kunst und der Literatur und alles. Ja. Das teilen wir uns dann alles, mit, diese fünf Prozent. Ja. Also dieses Missverhältnis ist einfach eklatant. Ja. Und deswegen, das ist das große kulturpolitische Fragezeichen, was sich unsere Gesellschaft, unsere Städte, unsere Landespolitiker, Politikerinnen stellen müssen. Ja. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, da hast du ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Vielen, vielen Dank. Und auch, dass ähm, wir so weit zurückgenommen wurden, wie bestimmte Sachen in Köln begonnen haben, wie sie sich entwickelt haben, welche Sachen sie gut gemacht haben oder gut geworden sind. Wir sind jetzt auch am Schluss unseres schönen Gesprächs angelangt. Gibt es noch irgendetwas, was du uns sagen möchtest heute? oder ja?
1: Ähm, weiterarbeiten? Neugierig bleiben, offen bleiben, sich nicht kleinkriegen lassen. Und ja, vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
0: Na vielen Dank, Rainer, dass du in meinem Podcast warst. Ich hoffe, du konntest aus dem heutigen Interview viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene